0: Nos acompaña esta tarde en esta conferencia que precisamente tiene el nombre de la armonización e implementación del nuevo sistema de justicia laboral a un personaje que realmente tiene un conocimiento absoluto sobre el manejo de este tema, que es el doctor Enrique Larios Díaz, de quien vamos a leer alguna semblanza de su currículum, de su experiencia. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como consejero universitario, profesor de carrera titular, por oposición y presidente del Colegio de Profesores de Derecho de Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México. De México cuenta con la certificación en normas internacionales de trabajo por el Centro Internacional de Formación de la OIT. Diplomado en Derecho Procesal de Trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social y miembro del Gremio de Abogados Nacionales de Estados Unidos presidió la Asociación Nacional de Abogados Democráticos fue vicepresidente para la región del norte de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas es miembro del Comité Académico del Área de Ciencias de Salud correspondiente al programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la UNAM Rector del Centro Universitario Emanuel Kahn cuenta con 35 años de ejercer como abogado defensor en materia laboral eh, Al final de la conferencia de la exposición va a un tiempo precisamente para preguntas y respuestas y de inmediato le damos el uso de la palabra para escuchar su exposición al doctor Enrique Larios Díaz.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes a todo el auditorio. Siempre es un gusto venir a este tribunal que marca la pauta entre los tribunales superiores de toda la república. En primer lugar, antes de iniciar, quiero felicitar a este tribunal por la elección del señor magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Y pues, vamos a entrar a nuestro tema. ¿Cómo va a ser esa implementación? ¿Qué, más, ¿Qué es lo que se prevé? Porque tenemos varias cuestiones que observar. En primer lugar, lo que debemos de decir es que existe una reforma a la justicia laboral en el marco de la constitución de la república esta reforma eh, fue impulsada no por los mexicanos este fue impulsada precisamente por una exigencia del gobierno norteamericano y lo pueden encontrar ustedes en la 104 Conferencia Internacional de la OIT, ahí se encuentra precisamente la manifestación del gobierno norteamericano, el representante del gobierno norteamericano ante este organismo, en el cual le exige a México que la justicia laboral pase a ser judicializada. ¿En razón de qué? En razón de la corrupción. Y en razón de la corrupción, pues hay muchas cuestiones. Ya la reforma laboral le achacó la corrupción a los trabajadores. Yo le achaco la corrupción a dos factores en las juntas. Uno, a la facilidad para el presidente de la República o para los gobernadores, y en su caso el jefe de gobierno, de designar libremente al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o a los presidentes de juntas locales. Y la otra, al tripartismo, precisamente porque en ese juego de, de los tres factores, pues había muchas cosas que no eran nunca claras y que perjudicaban muchas veces la justicia laboral, incluso la atrasaban de manera grave. Pero este cambio, esta instrucción estoy señalando, pues ya está en nuestra Constitución sí es una, es una reforma muy importante de, desde 1917 hasta la fecha, modificó muchos de los paradigmas del constituyente de 1917, pero no la no, no reformó para un gobierno progresista, lo reformó para continuar con un gobierno neoliberal. Pero, la reforma ahí está y parece que va a quedarse así, y lo que parece, porque todo está en la expectativa, es que se va a a modificar la Ley Federal del Trabajo para darle pauta a todos los de, a todas las demás leyes que se deben de modificar para poder hacer entrar en vigor esta reforma de la justicia laboral del año de 2017. Son más de 100 leyes las que se deben de reformar. Entre ellas, pues hay un gran, un gran reto para los gobiernos, porque tienen que modificar la ley orgánica de la administración pública federal, pero también se tienen que modificar las leyes orgánicas de la administración pública de cada uno de los estados, incluyendo el de la Ciudad de México. Entonces ahí tenemos una pauta: ¿qué se tendrá que modificar? La ley, eh, la ley del poder, la ley eh, del poder judicial federal. Bueno, pues esta ley se tendrá que modificar la ley orgánica del Poder Judicial Federal, pero también se tendrá que modificar las leyes orgánicas de los poderes judiciales locales de todo el país. Entonces también trae un fuerte problema de orden laboral. Eh, me voy a ya no voy a hablar de que se va a organizar un gran aparato. Para la, o sea, tú, prácticamente lo sindical se va, a concentrar, va a ser federal ¿verdad? el registro de los sindicatos va a ser federal y todo lo demás pues, si, si tengo el registro, todo lo demás conlleva a determinados problemas de que la materia laboral se le sustrae a las entidades y tendrá que entrar al, a la federación eh, me voy a concentrar nada más en la Ciudad de México porque la, la, la reforma tiene muchas aristas, pero tratándose del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, me voy a concentrar en este asunto. Eh, de acuerdo a la fracción 20 del, vamos a decir, modificado artículo 123, la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de tribunales laborales incorporados al Tribunal Superior de Justicia, cuyos integrantes ingresarán y permanecerán siempre que cumplan lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además, dice, deberán de contar con experiencia en materia laboral. Y aquí es un problema porque la experiencia en materia laboral pues a lo mejor la tienen en la Dirección General de Recursos Humanos pero no en la materia de juzgar en este, en este tema ¿qué va a tener que hacerse aquí? bueno pues, tendrán que hacerse las adecuaciones porque es una, es una reforma forzada, eso es lo que quiero decirles es una reforma forzada y tiene muchas cosas que fuerzan la voluntad de las autoridades eh pero hay algo que no es parte del tribunal el, en materia, en esta materia el gobierno de la Ciudad de México tiene muchas cosas muy importantes que hacer es un gran reto para el gobierno para el nuevo gobierno de la Ciudad de México, es, es muy importante porque tiene que organizar un centro de conciliación laboral este centro de conciliación laboral de quién va a depender, pues va a depender del gobierno de la Ciudad de México. Pero es un es uno centro donde obligatoriamente debe de asistir o presentarse el trabajador cuando presenta su demanda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la justicia más tardada al final de cuentas. ¿Por qué razón? Porque el órgano conciliador sigue siendo del Poder Ejecutivo. Y lo estoy diciendo en el ámbito de la Ciudad de México, pero también lo es en la Federación y lo es en todos los gobiernos de los estados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a poner el órgano conciliador. Y ese órgano conciliador tiene una obligación que consiste en que los asuntos no lleguen al tribunal. Bueno, por una parte pa parece lógico, está bien, pero esto hace más tardado el ejercicio de las acciones laborales por los trabajadores. Es decir, los juicios, pues, en lo van, pueden tardar menos. Sí, pero cuánto tiempo se tardaron en la conciliación? Y la pregunta es, ¿desde cuándo vamos a tomar en consideración los tiempos? ¿Desde que entraron al órgano conciliatorio o desde que entraron al tribunal? Por supuesto, el tribunal va a decir, pues a mí me llegaron en septiembre y si este problema lo traen nueve meses en el, en el órgano de conciliación, ahí sí yo no tengo nada que ver. Y lo diría, claro, yo no lo he podido... Resolver ese asunto porque está en manos de otras autoridades, es decir, este órgano conciliador que tiene pues, otras, las características de que debe de ser una persona en el campo federal, es la que se determina, en el campo federal este órgano debe de ser propuesto por el Presidente de la República y aprobado por el Senado. Y yo en esas cuestiones no estoy muy de acuerdo porque el presidente propone la, la terna pero ya la manda planchada como se dice ordinariamente ¿verdad? entonces eh, no creo que sea lo más este interesante esta situación, sin embargo en la ciudad todavía está por verse cómo es que se va a emitir el, la ley que crea el órgano de conciliación laboral de la Ciudad de México ¿qué va a decir? ¿cómo van a nombrar? pues tendrá que seguir más o menos las pautas entonces quizás lo que sea es que haya una, una, haya una propuesta del titular de la Jefatura de Gobierno hacia el Congreso de la Ciudad de México y esta Cámara pues haga su designación pero esta será este será el camino entonces debe de ser un órgano autónomo pero bueno, no, no dice autónomo dice, es un órgano descentralizado y con autonomía técnica, con autonomía para esto, el otro, entonces debe de ser un órgano autónomo, pero tiene por objeto que ahí se acaben los conflictos bien, les quiero decir que hay muchos conflictos que se van a detener ahí porque hay muchos conflictos que se pueden solucionar más rápidamente la conciliación es algo muy importante no lo podemos negar, pero hay empresas e instituciones del gobierno que no concilian ¿y por qué no concilian? porque la propia normatividad que se han dado es que abogado que no agota todos los recursos hasta los amparos sin procedentes abogado que lo pueden sancionar administrativamente por no haber cumplido las cuestiones que le están diciendo. En materia federal hay un acuerdo del presidente que está a punto de terminar para la conciliación. Y yo le he preguntado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, les he preguntado, oiga, ¿y se aplica este reglamento? Ni lo conocen. ¿Por qué razón? Porque no hay una cultura de la conciliación. En México nos falta una cultura para aplicar los medios alternativos de solución de conflictos. Nos falta esa cultura, vamos a solucionarlos de una manera más fácil. Estoy de acuerdo, pero no hay esa cultura. Y donde, y donde comienza la atorón es en las instituciones de gobierno. Eh, la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México le, le llamó la atención al jefe de gobierno eh, Marcelo Ebrard mandor, le llamó la atención al decirle, oiga, ¿por qué no pagan ¿Por qué no pagan los, los juicios laborales? Y entonces dijeron, ¿por qué no tenemos presupuesto? Y entonces les contestó la Comisión pues le damos la Damos una recomendación de que haga su, a, su apartadito para pagar los juicios laborales. Bueno, pero ¿qué significa esto? Que se juega amañadamente este tema de las o sea, Este tema de los pagos, de la terminación rápida de los asuntos, no se juega con la claridad y con la cultura que debería darse. Hay asuntos que se pueden conciliar. Perfectamente se, se observa asuntos que son conciliables pero que muchas veces no los quiere conciliar el patrón. Y estoy hablando del gobierno porque es muy grave, pero también es grave que empresas grandes no quieran conciliar. Quiero decirles que la, en la Junta Local de Conciliación y arbitraje de la Ciudad de México se ha hecho un gran esfuerzo la, por la conciliación y por aplicar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La conciliación, la mediación, el arbitraje, eh, y ahí me falta otra. La negociación. Esos son los cuatro medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, eh, estos no son nuevos, son viejísimos. El... Si ustedes analizan nada más el artículo 123, tal como lo detalló el constituyente del 17 nos habla de tres de ellos, el único que no habló fue de la mediación pero está la conciliación la, la conciliación, el arbitraje y la negociación que es en materia colectiva bien, ¿qué otra cosa nos espera? bueno, tiene un gran reto el gobierno de la Ciudad de México porque tiene que crear un tribunal laboral ¿Para qué? Para la burocracia, la burocracia de la ciudadanía. Pero eh, es un reto, debe de estar antes del año 2020, que quiere decir que ya para 2019 se debe de trabajar intensamente en este tribunal. Entonces imagínense ustedes tener que crear estas, estas, estos organismos, por un lado el órgano consideró, por otro lado ese tribunal. <coughs> Lo menciono para que vean ustedes que la materia laboral está tomando mucho auge. Hay muchos que se están señalando y que están cambiando. Estamos en un mundo donde se están cambiando los paradigmas, se están cambiando las circunstancias, las, las opiniones. Lo que ayer fue verdad, hoy ya no lo es. Y entonces, pues este tipo de cambios nos llevan a ciertas eh, cuestiones que debemos de tomar en consideración también se establece eh, esta situación de saber cómo va a ser el, el paso hay, hay un problema que nos señala que, que tenemos en esta reforma forzada del, a la constitución del 2017 dice que los a donde se debe de demandar que va a resolver los conflictos laborales es un juez Pero no es un juez es un tribunal entonces tenemos que ir hacia dónde hacia los tribunales cómo voy al tribunal y luego qué hace el tribunal, le manda la demanda al órgano de conciliación o entra al órgano de conciliación y después de que no se consiguió ya entra al tribunal bueno, esto es, parece que es una cuestión muy sencilla pero es algo muy importante ¿a dónde vamos a la para darle cumplimiento al mandato constitucional el mandato constitucional en sus transitorios tiene algo muy importante Dice ¿Sí? ¿Sí esto ya debía haberse terminado el día 25 de febrero de este año. O sea, ya debería estar, ya estamos además atrasados. Pero hay algo que me parece muy importante que debe de tomar en cuenta el Tribunal Superior de Justicia Nacional. ¿Qué es eso. Dice que todos los asuntos que están en las juntas de conciliación arbitraje ¿eh? se deben de remitir a los nuevos tribunales laborales. ¿Y esto qué implica? Imagínense ustedes cambiar de tribunal a la mitad del proceso. ¿Cómo va a ser esto? Es violatorio del 17 constitucional, solamente que entonces entramos a otros tecnicismos que, si que si la constitución no violenta la constitución, o qué es lo que es? Bueno, no, la constitución no se violenta solo. La la constitución, a, a las reformas constitucionales, sus legisladores la violentan. Porque yo tengo derecho a que se me juzgue con la ley, que es anterior, antes del hecho. Entonces, la ley es la ley federal del trabajo. Yo necesito que me, que me, que me, que me solucionen mi conflicto de acuerdo con esa ley la idea que tenía el gobierno que está a punto de concluir era hacer otro, otro un código nacional de procedimientos laborales afortunadamente eh, no, no se va a hacer <risa> ¿verdad? a menos de que sigamos en más de lo mismo pues entonces este, tendríamos que tendríamos esa situación pero hacer un código nacional y entonces ¿cómo me vas a resolver mi problema? Bueno, para eso se necesita una infraestructura tremenda en el Poder Judicial Estatal o en el Federal y, te, y para que le entreguen los expedientes pero luego tenemos otro problema que es el humano y que no entendieron las personas que hicieron la reforma el factor humano entonces imagínense ¿eh? un presidente de junta entregándole a un juez o magistral del trabajo, es decirle toma aquí entre los cinco mil expedientes, ahí nos vemos mañana. De, mañana comienzas a, a, a recibir las audiencias y a ver cómo las la resuelves. Y luego los expedientes estarán completos. Habrá manera de verificar que estén todos completitos, todos. O sea, a lo mejor puede haber juntas que sean muy cuidadosas y que los tengan muy bien integrados pero el doctor humano dice que yo te entrego a ti tú, a partir de hoy tú vas a ser el titular yo ya me voy, me voy enojado porque yo quería trabajar yo sé cómo se trabaja, tú no sabes pero de modo la ley te lo dice, tómalo y resuelve ¿y qué va a hacer ese juez o ese magistrado laboral con los litigantes tocándome en la puerta desde la mañana oiga señor, y mi asunto Sino que la reforma fue para agilizar los, los asuntos. Bueno, esas, esas cuestiones que son de carácter humano, no las entendieron los que diseñaron los astres. Yo les digo astres porque le hicieron a la medida de lo que les pidieron. Entonces, prácticamente lo que quería hacer el gobierno cuando se con este señalamiento norteamericano fue esconder a las juntas, echarlas a la basura y crear algo nuevo, novedoso. Bueno, no puede ser así por lo tanto sin que esto esté en ninguna ley ni nada, el secretario del trabajo que estaba en funciones en aquel momento que el club de secretario de Gobernación dijo, las juntas de conservación y de metraje van a permanecer hasta que agoten el último de los asuntos que tengan pendientes claro eso es lo único que se puede hacer porque de otra manera se colapsaría la justicia del trabajo y eso sería grave para la paz social del país. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar? Hay que llevarlo con todo cuidado hasta que culmine. Dice, si no, pero que van a hacer este, el torpillismo en que terminan. Bueno, pues indudablemente hay factores humanos que están más allá de la norma y que estarían también presentes en nuestras costumbres. No los podemos llevar pero o sea, de, de, de ordenarse en la, en la ley reglamentaria de ordenarse que se, se hiciera esta transferencia esto sería una cosa verdaderamente dificultosa para cualquier poder para cualquier poder judicial estatal o para el poder judicial federal porque implica instalaciones porque implica personal, capacitación tiempo para madurarlo y los juicios pues, están tocando la puerta no están, los juicios no están esperando ¿verdad? por eso esta situación es verdaderamente preocupante ya existe un proyecto en la Cámara de Senadores para que comience a discutirse eh, y este proyecto pues tiene que ver tanto con lo federal como con lo local el artículo el centro de conciliación local va a aprobar los convenios celebrados entre las partes contendientes siempre que no contengan renuncia de derechos de los trabajadores este es un asunto muy importante que se debe de observar en nuestra normatividad ¿por qué? porque el centro de conciliación el centro de conciliación tiene que eh, resolver sus asuntos pero la pregunta es lo que nos decían es que este centro de conciliación es de carácter va a ser lo que diga el centro de conciliación va a ser cosa juzgada. y la pregunta es si ¿sí realmente puede ser cosa juzgada. Y digo que no, porque solamente los jueces son los que pueden juzgar. Una división de poderes, un órgano no lo puede hacer así. Entonces tenemos esta problemática de saber si esto va a ser definitivo o no. Pero primero que no nos diga la ley, pero después saber qué nos dice la jurisprudencia. Porque la jurisprudencia tendrá que hacer su análisis más profundo. Ahora, lo importante es que no haya renuncia de derechos de los trabajadores. Es algo que también va a impactar el modo de pensar de los tribunales locales. Porque eh, en materia civil las partes son iguales, en materia laboral no son iguales las partes. En materia laboral los trabajadores tienen derechos que son irrenunciables porque así lo expresa la propia norma, así lo expresa la constitución. Luego entonces, esos, esos derechos irrenunciables pues deben, de ser, tomar, deben de ser tomados en consideración, tanto en órgano de conciliación, porque no se no valdrá una conciliación que tenga, que haya hecho renuncia de derechos. Eso no va a valer, es entonces, ¿a dónde lo voy a hacer, valer?
0: Y tendré que ir
1: con el juzgador y decirle, señor juzgador, efectivamente yo pacté que me llenan solamente tres pesos, pero me corresponden 20. Y con eso, entonces, bueno, pues, puede convertirse esto en un, en que, que el órgano conciliador solamente sea un obstáculo para que lleguemos al tribunal, pero pues una vez se va a juzgar, llegando al tribunal o al juzgado, al haremos las reclamaciones necesarias. Eh, ¿cómo sería el proceso el proceso en esa materia? primeramente el juez tendría que utilizar la inmediatez del juez laboral es decir durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de la instrucción el juez a cargo del tribunal deberá estar presente en el desarrollo de las audiencias y eso se oye ellos. ¿qué pasa en las juntas? no está presente el presidente de la junta solamente que debemos observar eso, en el distrito federal contamos con 20 juntas pero cada, cada presidente de junta tiene un determinado número de auxiliares y los auxiliares no son cualquier funcionario, aunque el nombre Suena así como nada más de ayudita, pero no, no es de ayudita, es un, es un verdadero juzgador. Es decir, es un juzgador. Vamos a pensar que cada presidente de Junta es un magistrado que tiene 10 y hasta 15, como decía, hasta 15 auxiliares. Y cada media hora se está desarrollando una audiencia. ¿En presencia de quién? De esa auxiliar. Claro. Hemos, estado peor, hemos tenido peores épocas en las juntas, cuando las audiencias se desarrollaban en presencia de las mecanógrafas no es en detrimento de las mecanógrafas no, no, no porque hacían muchísimas muchísima labor para poder llegar a tener este, eh, controlada la junta no, sí, sí lo, sí, lo hacían muy bien pero no tenían los grados ni los títulos ni las exigencias que debe de tener un juzgado. entonces debemos de partir entre lo que es la verdad y lo que es la, el, el, la proyección de lo que se quiere hacer por lo tanto pues si, sí, vamos a ponerle un número bajito si en la Junta Federal, en la Junta Local de Conciliación y arbitraje de la Ciudad de México hay 20 juntas y cada una de esas tiene 10 auxiliares pues equivale como a un buen yo soy malo para las matemáticas mejor ni me meto pero equivale a un número muy grande de juzgados de lo laboral. Entonces, y bueno, si mi pregunta es, ¿y ya le hicieron el cálculo financiero a todas? ¿Ya está el cálculo financiero? Porque si yo me quiero comprar una camioneta, eh, la Mercedes-Benz, pues suena muy bien, ¿no? Claro que sí, seguramente muchos Compañeros, no van a decir, oye, es, es a todos dar que traigas una caminata de Mercedes. -Benz. Ah, y ya me aprobaron todos, pero sabes, voy a ver mi cartera, no, pues. Mis ingresos no, no son como para una Mercedes, pensa, está como para ir en metro y regresar en metro. Si sí, este es el presupuesto, por eso necesitamos analizar las cuestiones presupuestales. Ahora bien, el próximo gobierno. No va a ser un gobierno de cartera fácil y ha prometido no endeudarse, esperemos que así sea, pero si no tengo yo los recursos económicos, ahora sí, ¿de dónde? ¿De dónde van a sacar los recursos económicos? ¿Quién le tiene que surtir los, los recursos económicos en este caso completo al tribunal? Pues, de Justicia en la Ciudad de México pues debe de venir la partida económica correspondiente a este criminal entonces si ya viene la partida económica para que uno a implementarlos la universidad de encantada de cooperar para poder este, ayudarnos para poder auxiliar pero la pregunta es si gastan recursos porque todo esto no debe ser más costado. por eso esta inmediatez laboral que el juez debe de estar pendiente no equivale a 20 presidentes de junta ¿eh? equivale a los auxiliares entonces, ¿por qué? porque además hay un exceso de demandas es decir, y esto no se debe a que los trabajadores quieran estar demandando, hay muchos que no demandan eso no significa fíjense, el 40% de las, de, de las demandas que ingresan, el 40% actualmente en la junta local se, se concilia pero queda un 60% y aún así es un remanente altísimo y que tiene una gran este, eh, trascendencia porque sea como sea han estado sacando el trabajo otra cuestión los juzgadores, los nuevos juzgadores de, de este tema deben de saber lo que es aplicar la suplencia de la deficiencia en la queja del trabajo es decir, esto, este asunto es una de las cosas que no se pueden dejar entonces hay principios como el principio de inmediación inmediatez, continuidad serenidad, veracidad todos estas cuestiones se tienen que, que, que atravesar pero estamos hablando de cómo queremos que sea un niño que todavía no ha nacido. Estamos diciendo cómo queremos que sean los usarios. Pero... Sí, pero todavía no, no tenemos, no sé si ya tenemos infraestructura, los edificios, el personal. Y entonces todo esto pues agrava las situaciones. Eh, hay algunos asuntos que quedan, se van a eximir la instancia conciliatoria, como cuál la discriminación por embarazo no puede haber conciliación, ¿no sí? Entonces yo creo que no. La designación de beneficiarios. Imagínense a hacer la designación de mi hermano eso qué en eso. Eso lo tiene que hacer el juzgador. Y créanme que es un trabajo bastante complicadito las prestaciones de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad enfermedad, invalidez vida, retiros, edad avanzada, etcétera todas estas cuestiones no pueden entrar a la, a la conciliación ¿a poco voy a mira, tengo una invalidez del 40% pero te la dejo en el 10 para que salga
0: Entonces,
1: son cuestiones que no, que no entran la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas tampoco en fin como pueden ustedes ver vamos a tener tenemos en puerta algo de lo que hagamos mucho y de lo que tenemos poco pero hay otro factor que es muy importante en las juntas y que es un factor que se va a tener que trasladar a la al tribunal, en el caso de la Junta Local y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Las notificaciones. Ese es un problema porque parece muy fácil notificar, parece muy fácil ver las notificaciones, pero es un asunto extremadamente difícil y que tiene muchos agujeros para poderse tapar la corrupción también tiene todos esos hijos. Yo conozco actuarios que son verdaderamente ejemplares, pero conozco otros que verdaderamente son unos así, en los extremos. Pero algunos son muy cuidadosos, hacen sus notificaciones con todo cuidado, con todo este, como debe de ser. Pero, ¿cuánto tiempo se tarda la Junta para notificar? Pero acá vamos a tener que entrar a dos tipos de notificaciones. La notificación ante el órgano de conciliación y la notificación ante, juzgar, ante el juzgado correspondiente. En alguna ocasión me invitaron a una reunión donde se estaba platicando esto del modelo Judicial Federal. Y, de, y algún abogado decía hay que buscarle la manera de que la notificación ante el buscador o la notificación ante el órgano de conciliación cualquiera de los dos sea suficiente para que ya quede notificado o bien que, nos, que ya se establezca un correo electrónico me encantaría, sería muy bueno que cada paso tuviese un correo electrónico donde simplemente desde las computadoras le comenzáramos a notificar Eso sería excelente pero pues yo sé que solamente está en materia fiscal hasta donde yo conozco ¿verdad? porque además ¿no? Hacienda pues tiene el poder de la ¿no? y el poder sancionador también, entonces ¿cómo van a y yo les decía una cosa son dos notificaciones de dos poderes distintos porque el órgano conciliador tiene su función y sus notificaciones tienen validez para él pero no puede ser que la notificación del, del órgano conciliador sea suficiente para que también esté enlazado el patrón en el juicio pero aquí se tendría que hacer una segunda notificación y lo otro pues que eh, tuviésemos la posibilidad de que el, el caminito de la conciliación funcionara si eso funciona y se subiera algunos fíjense el, el titán decía la conciliación debe subir al 99% y por eso hay que hablar de conciliación forzosa no jóvenes la conciliación no puede ser forzosa es conciliación con comparecencia forzosa. Son diferentes. Porque la, la conciliación forzosa, pues están haciendo manitas de cuerpo, no se vale. ¿de a quién le van a hacer manitas de cuerpo? Al trabajador. Entonces, creo que estamos en, en una discusión muy interesante, en un plan, planteamientos que van a ser muy interesantes, pero creo también que todavía faltan muchas cosas por hacer si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes muchísimas gracias por su atención
0: realmente hemos recibido conocimiento absoluto se nota la experiencia de nuestro querido invitado el doctor Enrique Larios Díaz y todos tenemos ya un concepto una visión más amplia y concreta sobre la armonización e implementación del nuevo sistema de justicia laboral realmente pues hay algunas cuestiones que de entrada ya, ya nos habló de infraestructura y nos habló de otras cosas que nos pusieron a reflexionar muy en serio es verdad pero se vienen grandes cosas verdad. pero creo que todos quedamos muy complacidos con el conocimiento y la exposición del doctor Enrique Larios Díaz, a quien esta institución Tribunal Superior de Justicia le eh, reconoce su asistencia, su capacidad y su exposición brillante, otorgándole un pequeño presente. Y damos por concluida esta exposición, no habrá tiempo desafortunadamente de hacer algunas preguntas obedeciendo a la agenda del Instituto de Estudios Judiciales. Pero gracias y le reiteramos un aplauso a nuestro querido doctor por porque... su exposición. <tose>